0: Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo capítulo de la Semana Constituyente. Hoy te estaremos contando todo lo que ocurrió al interior de la Convención durante esta semana. Comparte, comenta y haznos saber tu opinión respecto a este proceso, para que lo construyamos entre todos y todas.
1: Y se terminó una semana en la convención y eso significa que aquí llegamos nosotros a la Semana Constituyente, el podcast de Fundación eh, Momento Constituyente. Mi nombre es Bárbara Pérez, soy voluntaria de esta bella, bella eh, fundación y del otro lado de Chile, ya estamos los dos, ninguno de los dos está en Santiago, de hecho ni siquiera estamos cerca. <ríe> Me acompaña Juan Pablo Labra como todas las semanas.
2: En el espíritu de la Convención Constitucional. Ya estamos abarcando otros territorios. Esta semana tuvimos una noticia que tiene que ver con, con los territorios, con las regiones, así que en honor a ello es que también junto a Bárbara, bueno, Bárbara desde siempre, pero, pero en mi caso también trasladándonos a las regiones. Muy feliz, Bárbara, de estar contigo nuevamente en este nuevo capítulo.
1: Sí, con este espíritu de descentralización, aquí llevamos nosotros como toda la semana a este podcast, a contarles un poco cómo fue la semana y un par de comentarios afuera que también impactan en la convención porque la convención no sucede en una burbuja. Este proceso ha avanzado mucho. Eh, a mí me pasa de repente que, que digo como, oh, sí, es como, son más de seis meses de la convención y después como que sigo pensando, son más de seis meses de la convención. <ríe> eh, eh,
2: mucho, mucho, es sí,
1: es harto, no es tanto tiempo, pero es harto tiempo, son unas cosas mega extrañas ahí. Y así como pasan muchas cosas en esa cantidad de tiempo, es porque pasan muchas cosas en la semana. Así que aquí nosotros vamos a partir resumiendo lo que fue esta, esta semanita del 17 al viernes 21 de enero, eh, para que vayamos viendo qué, qué, en qué han avanzado nuestros convencionales durante esta semanita.
0: Esta es la actualidad en la Semana Constituyente.
1: Bueno, el lunes 17, partimos ahí con números grandes, porque a la fecha ya se, han, se habían ingresado, por lo menos hasta ese día, eh, 4.812 iniciativas populares de norma, que es harto, considerando que además cada persona, cada ciudadano puede firmar por siete, y se necesitan 15.000 firmas para que sean, avancen a ser discutidas. De esas, 1.617 fueron publicadas y alrededor de ya 332.000 personas han entregado su apoyo a estas distintas propuestas disponibles en, en la plataforma. Además, ese día tuvimos ya la entrega ahí del de el cronograma de la Comisión de Derechos Fundamentales y su metodología de trabajo, que de hecho causó una... Pequeña polémica eh, por su forma, por cómo se discutió y por cómo está eh, distribuido este cronograma. Y además, en este ánimo de la descentralización, la comisión de principios estaba en Atacama. Fue lunes movidito en ese sentido, igual que todo el resto de la semana.
2: Sí, día martes 18... Eh, la comisión de principio estuvo toda la semana en, 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 la, en la región de Atacama, en esos sectores, así que no es novedad que también haya estado allá el día martes 18. Particularmente el día martes 18, eh, la, la presidencia, la mesa, eh, está teniendo todos los días puntos de prensa informativo, también esto en honor a lo que señalaba la mesa entera, y principalmente Natividad y Anquileo, en la presentación de los discursos de, lo, de la mesa, donde tenían que hacer un doble esfuerzo en, esta, en este ánimo eh, de eh, poder transmitir a la gente. Y así el lunes también hubo una, una reunión en Anatel, si no me equivoco. Y en este sentido, eh, se amplía el plazo del 23 de enero para la información de cabildos, que era un plazo que estaba, eh, que vencía dentro de esa semana. Pero este, en la sesión 49, tuvimos. La, la, la comunicación que ya la, la, la Bárbara nos anticipaba, que es la elección de la vicepresidencia adjunta, que quedaba pendiente, una de las dos, de Raúl Sely de Chile Vamos, y con esta modificación de los tres meses que asuma Hernán Larraismán. Esto fue el martes 18.
1: Sí, en cuanto a eso, todavía no se resuelve esta pequeña polémica que se había armado eh, con respecto a convencionales, entre ellas Bárbara Sepúlveda, que les dijeron que esta dupla eh, no cumpliría con los requisitos porque no es paritaria. Ah, exacto. Bueno, el miércoles fue la sesión plenaria número 50, en la que se presentó a los profesionales de la Unidad de Cuidado y Seguridad, que pertenece a la Dirección de Administración, Finanza y Transparencia de la Convención, pero eh, la sesión no se pudo llevar a cabo todo lo que estaba agendado para el día, porque la cuenta de las iniciativas de normas ingresadas fue demasiado extensa. Lo que pasa es que en la plenaria hay el, el secretario, eh, John Smog, que nosotros somos ahí fans, lo, lo queremos, por todo Mucho. su trabajo. <risa> las lee, eh, las que están... Eh, ay, ¿cómo se dice esto? Se me fue la palabra. Pero hace es la ingresa. cuenta de, de, las normas ingres, de las iniciativas de normas ingresadas. Además, se recibió un oficio de parte de carabineros para poner a disposición funcionarios en exposición de materias pertinentes a la reforma de la institución, lo que también causó ahí resquemores por el hecho de que las fuerzas eh, armadas deberían ser no deliberantes y ah, políticas, eh, y se consideraba que quizás esto puede ser eh, transgredir un poco ese, ese lado y que deberían hacer sus intervenciones a través del conducto regular, que el conducto político, que el ministerio que los representa, el Ministerio del Interior.
2: Sí, sí ahí también a señalar que, que es, es como la segunda oportunidad, es como el oficio porfiavo, porque eh, la mesa anterior también ya había señalado lo que, lo que señalaba Bárbara. Pasamos al jueves 20, termina el plazo de ingreso de... Eh, eh, de normas constitucionales, ingreso popular de normas. Eh, ya lo había avisado también Bárbara y en, el, en el podcast anterior, de que teníamos este plazo. Pero esto no quiere decir que no se puedan votar, porque tenemos el plazo que ya nos va a mencionar Bárbara, porque este capítulo nuevamente vamos a estar con, con este tema. Eh, tenemos invitados, eh, así que va a ser interesante. Eh, y también eh, fue un día histórico porque se votaron eh, ya en general, esto eh, siempre genera algunas confusiones, pero se vota en general, luego en particular. General es como la idea de, eh, y luego viene en particular el detalle articulado por articulado. En general, en la comisión, no en el pleno, en la comisión, se votaron en, eh, ya iniciativas de norma. Eh, en la comisión de forma de Estado, ya la vimos eh, en este en esta segmento de las de la Comisión de la Semana, y la Comisión de Medio Ambiente. Recordemos que son nombres más rimbombantes, pero eh, para, para ir resumiendo un poco, se votó Estado Regional y en protección de la atmósfera como un bien común. Así que son bien, bien interesantes las iniciativas de normas ya votadas en general en las comisiones. Eso fue el jueves 20.
1: Exacto, y el viernes 21... Eh... Sí, 21, sí. Uy, se me fue, confundieron las fechas por un momento. Sí ando, andamos, el calor aquí en Chillán me tiene descompensada. Eh, pero el viernes 21, como siempre los viernes, no hubo sesiones plenarias generales, sino que hubo trabajo por comisiones. Pero además, a la fecha, ya registramos 18 iniciativas populares de normas con más de 14.000 firmas en lo que sale en... En uno de los registros, pero los, yo por lo menos acabo de revisar y son las, las 15.000 que requieren para ser discutidas. Estas, y las voy a leer <ríe> para que sepan que, cuáles son. La primera, o sea, la primera listada es: Con mi plata no, defiende tus ahorros previsionales. La segunda es: Canábis a la Constitución ahora por el derecho al libre desarrollo de la personalidad, la soberanía personal y el bienestar. Libre derecho sobre la propiedad privada. Será ley, Iniciativa Popular de eh, Apoyo al Aborto, que es la primera que juntó eh, todos los apoyos necesarios. Además, importante recalcar. Banco Central Autónomo, Confesiones Religiosas quieren contribuir con la CC, texto sobre la libertad religiosa de, la, de conciencia en la nueva Constitución. Derecho a la vida, primero las víctimas. Derecho a la educación, derecho y deber preferente de los padres y libertad de enseñanza. Iniciativa Popular por una educación libre y diversa nacionalización de las empresas de la gran minería, del cobre, del litio y del oro, por el agua, los derechos de la naturaleza y los glaciares, hashtag no son muebles, incorporación de los animales en la constitución el derecho a la seguridad social, una educación feminista para Chile, laica, pública y no sexista, por el derecho a la educación, construyendo un sistema plurinacional de educación pública estatal comunitaria, pobladora y pobladores por el derecho a la vivienda digna, y nuevas regiones de Chiloé y Aconcagua. Esas son las iniciativas populares de norma que hasta el momento se estarían discutiendo en la, en la convención en sus respectivas comisiones, porque estas son derivadas primero a las comisiones que corresponden, esos antes cuando las ingresan, y de, después son discutidas para después pasar a las votaciones, las modificaciones, la discusión en el pleno, ninguna de estas es que vaya a quedar sí o sí, eh, por eso se escuchan cosas que pueden sonar medias contradictorias, porque uno sabe, no porque sean contradictorias, sino porque uno sabe las razones detrás, por ejemplo, el ser a ley con el derecho a la vida. Eh, no es que vayamos a tener una constitución contradictoria en ese sentido, sino que estas ambas iniciativas van a ser discutidas y así cualquier otra que alcance las 15.000 firmas que todavía hay plazo hasta el 1 de febrero. Eso fue la semana, fue una semana intensa, <ríe> como toda la semana. Y, y además se, se vienen más votaciones, se vienen más cosas que se definan, se, se vienen más iniciativas, o sea, más iniciativas que alcancen las firmas, probablemente. Así que ese fue el resumen ya más cronológico de lo que pasó en la semana y como siempre ahora pasamos a nuestra sección más política de, de comentario eh, para seguir avanzando, porque no, como decía al principio, la convención no pasa en, en una burbuja y las cosas que pasan afuera o las cosas que vienen desde afuera también impactan y hacen noticia en conjunto con la convención.
0: el resumen de actualidad en la Semana Constituyente.
2: Bueno, y tenemos... Ah, de veras, Uf. Bárbara, te presenta.
1: Sí. No, 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 dale.
2: Ya, eh, no, no, me desordené un poco, porque Bárbara claramente anuncia esta sección, que es un poco más controversial, pero quería partir yo, porque eh, traemos un... Una, un, si se puede llamar como conflicto pero que repercutió en los partidos políticos, principalmente en la UI, esto eh, en razón de que se envió un oficio por parte de la Secretaría General que ahí vamos a estar hablando después de, de este rol que también juega la Secretaría General eh, en este gobierno y en el próximo gobierno eh, porque en, se envió un oficio eh, de parte del Ministro Osa que es, hablaba de la disposición del Presidente de la República para eh, reunirse con la mesa, eh, ante lo cual la presidenta María Elisa Quinteros y el vicepresidente Gaspar Domínguez, en un punto de prensa, como ya señalaba, todos los días están haciendo esto como para hacerlo también eh, más eh, informativo y participe a la gente, eh, señalaron de que eh, eh, en este minuto los tiempos están muy ajustados como para sostener algún tipo de reunión. Además, especificó después Gaspar Domínguez que no se recibió una invitación formal, sino que un ánimo de reunirse, estas cosas como un poco ambiguas y que podríamos de repente interpretarlas de, de distintas formas. Entonces, Bárbara, ¿tu opinión respecto de esto? Nosotros ya conversamos un poquito eh, tras bambalinas. Eh, ¿qué, te, ¿Qué te parece esto? Y también este, este como quizá berrinche de parte de un, del partido de la UDI cuando... Cuando le señalan y respaldan al presidente, y, y, y quizás como un poco de reproche ante la presidencia de la convención en no recibir eh, al presidente de la república, ¿Qué ¿te parece que te merece? ¿Qué opinión te merece también?
1: Yo creo que el presidente está llegando increíblemente tarde. Eh, como comenzamos, decíamos al principio, llevamos ya más de seis meses. Eh, y estas son reuniones que se deberían haber tenido desde el principio, sobre todo considerando las fallas técnicas que hubieron al principio que sí estaban a, a, en responsabilidad de carteras del gobierno, eh, había que ir antes, de hecho debería haber hablado con la otra directiva, <risa> la que estuvo al principio, entonces me parece que esperar que ahora en un punto super álgido donde se están discutiendo iniciativas de norma, donde ya están llegando a este punto que tanto se reclama desde un sector de cuándo van a escribir la Constitución, bueno, ahora están votando articulados, de hecho, como normas, mm. no, no es ahora el momento, no hay, no hay tiempo, sobre todo cuando además su gestión presidencial termina en dos meses. Sí. Entonces creo que la respuesta de, de la mesa estuvo bien, no la encontré irrespetuosa, Obviamente sería ideal que pudieran conversar con el gobierno, pero sería ideal que el gobierno hubiera querido conversar con ellos antes. Entonces, eso yo encuentro que honestamente ya, la, y me hago cargo de esta opinión, pero ya no estamos para las pataletas de, sobre todo, el sector obstruccionista de la convención.
2: Sí, yo ahí sumar una, un último antecedente, que es que eh, eh, esto también eh, quizá uno podría mirar y dice... Eh, Claro, qué, qué, qué descortés en no recibir al presidente de la República. Yo no, no me quiero ir concentrar en el fondo que el presidente electo, Gabriel Boric, eh, un, eh, luego de, eh, de haber ganado la elección, una de las primeras cosas fue también ir a la convención. Entonces, qué distintos los ánimos, qué distintos los tiempos, qué distintas las formas. Entonces... Eh, eh, y, y en esto me recuerdo a Marcela Cubillos, quien eh, cuando llega Gabriel Boric eh, es, fue noticia también, no lo pudimos comentar porque se nos juntaron varios programas, que fue un poco lo que comentamos en el primer programa del año. Pero eh, cuando llega Gabriel, eh, genera eh, comentarios al interior, y Marcela Cubillos, de, de, de la que señaló que al presidente no se le quiso recibir en su oportunidad. Eh, yo creo que eh, no se hubiesen negado, además que junto con la, la visita de Gabriel Boric eh, tuvo la visita de la expresidenta, entonces los sectores de eh, la izquierda, la centroizquierda, eh, aprobó, eh, aprobó dignidad, eh, del Frente Amplio con Gabriel Boric y, y, y con Michelle Bachelet en el socialismo, que, que tuvieron esa diferencia, entonces lo que dice Bárbara, quizás ahora ya a esta altura, a dos meses del término de su, de su gestión, ir a, 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 a tener una reunión o sugerir tener una reunión porque no hubo una citación formalmente, creo que llega muy muy pasado en el tiempo y creo que también es una señal de, de querer decir de alguna u otra manera estuvimos eh, eh, con, eh, con la convención eh, en nuestro mandato, una cuestión que, que abiertamente o, o más, más bien desde los gestos, no fue así. Entonces, pretender ahora eh, borrar lo escrito con el codo, eh, o borrar eh, lo, lo ya, lo ya eh, escrito, eh, creo que, que, que no. Eh, y veremos, porque, bueno, le, le, le cedo ahora el punto, porque viene otra Secretaría General de, de Gobierno también, ¿o no, Bárbara?
1: O porque sea, tenemos Secretaría de la Secretaría General de la Presidencia, el Sepres porque este viernes fue un evento maravilloso, de hecho con un grupo de, de nuestra querida fundación nos juntamos a verlo por Zoom, ahí saluditos a la Prisi, que fue la primera en, en proponerlo, intentamos hacer un streaming, fracasamos, pero <ríe> monumentalmente, y fue el anuncio del gabinete del próximo gobierno que asume ya en marzo. Eh, no vamos a entrar en todo nuestro comentario, porque ahí sí que el programa se nos demora horas. Pero como bien decía Juan Pablo, eh, ya hay una actitud distinta de parte de este gobierno pronto a entrar, porque justamente una de las primeras cosas que hizo Gabriel Boric fue ir a la convención después de ser electo, y eh, también se ha hablado que es obviamente uno de los puntos claves para los primeros meses de gobierno, entonces junto con anunciar cosas bastante históricas como la primera ministra del Interior Mujer, que además es que es diches, se anunció a quién va a ser esta persona que eh, sabemos desde el gobierno ha sido la que mantiene este contacto con la convención y que tiene que hacer que funcione, o sea, tiene que dar las condiciones para que funcione, que es la Secretaría, Secretaría General de Presidencia, se me trago la lengua, que va a ser asumida por Giorgio Jackson. El diputado de Revolución Democrática, que todo el mundo pensaba de hecho que iba a ser interior o segundo piso, va a ser quien sea este, este nexo y este facilitador de la convención. Juan Pablo, ¿qué, el qué opinas? El primer de... damo.
2: El primer damo también. No, pero el es que lo dijo, él, él lo dijo en Twitter. Si sí, lo, lo respondió en Twitter se, eh, aludiendo esa broma. Saludos para ambos, el mejor de los deseos también para el gobierno entrante. Tremendo viernes que tuvimos, eh, especulamos toda la semana, ¿no es cierto? Eh, ¿Quién podría aparecer eh, en distintas carteras? Llamó la atención. Yo quedo conforme con la conformación, de, debo decirlo también, como confesarlo. Eh, quedo tranquilo. Eh, me gustó ese paralel que hicieron respecto del gobierno de eh, eh, Patricio Elwin con el gobierno entrante. Eh, la foto deja mucho que hablar, hay una columna de Daniel Matamala también, eh, y, y, ¿y por qué estamos hablando de esto? <ríe> dirá la gente, y es lo que dice Barra, eh, hay nexos del gobierno que sí van a tener una relación más directa con la convención, y con el, la tarea que, que significa la convención, y, y los signos han sido distintos desde el día uno, eh, desde el discurso que, en el que asume eh, Gabriel Boric el, el, el mandato presidencial post-elecciones eh, habla de la conversión y habla de este nuevo caminar y habla de esta nueva reconfiguración de hecho uno de los puntos y que lamentablemente como el podcast tiene que durar una cantidad de minutos no podemos comentar todo lo que está pasando en las comisiones por eso dejamos invitado a la gente que pueda ver de repente la plataforma La Neta, la misma convención, que tira algunos resúmenes, el domingo los 24 horas también tiene otro resumen de convención, este mismo podcast, por supuesto, pero que hablan un poco de eh, cómo están avanzando, y en sistema político, la Comisión 1, como quieran llamarle también, eh, se ha hablado de, eh, de lo que se está caminando, un régimen presidencial, hay algunos convencionales que están proponiendo cuatro años con reelección, pero además... Eh, uno de los puntos que también parece interesar es la figura de un vicepresidente más potente que podría ser este juego que se es, está anticipando Gabriel Boric, estoy especulando, pero con Isquia Asiches como eh, ministra de interior eh, que juegue también no solamente un rol con el orden, con lo que siempre se le vincula a interior, que tiene que ver con las fuerzas de orden y seguridad, qué sé yo, eh, la reestructuración también de, este, de, de, de la institución de carabinero. Eh, la coordinación que tiene que existir ahí, pero también un, un interior que quizá puede transformarse en un vicepresidente y Gabriel Boric esté anticipándose en ese juego con una figura como Iskia Sitges. Eh, y lo que ya comentaba Bárbara, yo, yo Jackson, uno de los grandes estrategas en el fondo detrás de, de, de Gabriel Boric, o con Gabriel Boric, es eh, quien va a estar también eh, eh, jugando un rol importante en la convención. Entonces, eh, interesante en las jugadas, una buena lectura, creo yo, eh, habrá que ver cómo se comporta el bloque de oposición ahora, eh, ya no oficialismo a esa altura, y, y ver cómo se da todo. Eh, por ahí van mis comentarios respecto, eh, eh, estoy, como lo habíamos dicho en podcasts anteriores, eh, no era lo mismo la elección presidencial en torno al futuro de la convención, y como aquí somos muy amantes de la convención, por supuesto que estamos contentos de un gobierno que también dé garantía de un proceso constituyente como corresponde, de alta participación y de alta representación, que es sobre todo muy importante. Eh, yo bar... estoy
1: conforme, tengo fe además, y aparte creo que, justo como se ha señalado, es importante para este gobierno entrante eh, el funcionamiento de la, de la convención, así que ahí vamos a estar viendo cómo lo hace... Como lo hace Jackson desde su posición, recordemos que es tan importante esta posición que al principio, cuando fueron las primeras fallas técnicas, la primera renuncia que se estaba pidiendo era la de c que no renunció, pero <ríe> esa fue la responsabilidad que se le pone encima, entonces esperemos...
2: ¿Cayeron otros de las empresas? ¿Cayeron otros? Sí, sí, aparecieron salió, nombres. ¿Salió el
1: secretario ejecutivo?
2: ¿Y te acuerdas que también a, 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 a apareció una secretaria ejecutiva después sí. que duró
1: ¡Oh, muy tantas cosas! Pero aquí estamos, yo también estoy muy contenta con, con este gabinete, obviamente hay cosas que a mí me hubieran gustado más de otra forma, eh, pero punto uno, yo no soy la presidenta, y punto dos, nada, es perfecto en esta vida, <ríe> hay cosas que no salen como uno quiere que salgan, y hay otras cosas que uno quizás no les tiene tanta fe y pueden resultar bien, eh, yo aquí, con los ministros que tenía mis dudas, voy a esperar. Eh, tengo fe que si los eligieron fue por algo. Y eh, yo estoy dispuesta a defender con mi alma a si ministra del interior. <ríe> Eso es todo lo que tengo por decir. Y ahora vamos a pasar a una seccioncita que es única y especial de este programa. Vamos a tener dos invitados aquí, dos celebridades de momento constituyente. Hay uno que, de hecho, le ha aplicado harta su columna esta, esta última semana. Así que... Doc rockstar eh, Rockstars, los dos. Y nos van a contar un poco más de las iniciativas populares de Norma que apoyamos como Momento Constituyente.
0: Bienvenidos y bienvenidas a esta sección especial para que conozcas y apoyes iniciativas populares de norma.
1: como ya anticipábamos, aquí nos acompañan dos rockstars, como dijimos antes que entraran, ellos no escucharon todo lo que dijimos, <ríe> lo van a escuchar después. Pero hoy día nos acompañan de, nuestra, de nuestro equipo, nuestra bella, bella fundación, Rodrigo Mayorga y Javier Pascual, ahí desde Santiago. Ellos no son hombres descentralizados como nosotros.
3: Hay que reconocerlo, no, hay cosas que no hemos logrado todavía.
1: Uy, no sé si Javier quiere saludar también antes no, de que... Sí,
4: no, mucha, muchas gracias por la invitación, Bárbara y Juan Pablo. Feliz de estar en este, en este podcast. Tremendo podcast, además. Ese sí, capítulo. ¿Qué capítulo es? Yo, buena cosa, estaba pensando, estamos como por el
3: 20, que, y nos invitaron por primera vez, me parece maravilloso. Eh, uno por ahí,
1: creo.
3: Sí. Mira, mira cómo estamos ya. Mira, qué honor,
4: es un honor, es un honor como... En, es un honor cómo han empujado este podcast, es, es, es tremendo, es un honor estar aquí, de verdad.
1: A nosotros nos encanta, pueden venir cuando quieran, nos gusta tener, <risa> tener invitados aquí. Bueno, nosotros ya hemos hablado los últimos dos capítulos sobre qué son las iniciativas populares de norma, eh, sí, efectivamente nos confirman este capítulo 21, <risa> gracias Juan Pablo por revisar. Entonces, pero no solo es importante que existen las iniciativas, sino que además nosotros como fundación estamos respaldando dos, no, no solo una. Y estamos ahí intentando llegar a las firmas, obviamente, porque queremos que sean discutidas. Entonces aquí tenemos a dos personas que... Tres, perdón, a dos personas que eh, han sido parte importante de estas redes en las que se han, han nacido estas iniciativas. Así que como los presenté, como Rodrigo y Javier, vamos a partir a la inversa. <risa> Javier, cuéntanos un poco de la iniciativa que tú, de hecho yo te dije ayer, yo creo siento que soy tu bot, como tú publicas yo reticteo. <risa> ¿Cuál es esta iniciativa?
4: Bueno, esta, esta es la iniciativa de Norma, eh, una, es una iniciativa creada por eh, Acción colectiva por la educación, que es una organización que hoy día se compone por, por 26 organizaciones. Este, esta iniciativa particularmente eh, es un acuerdo entre 19 de esas organizaciones, entre las es que se encuentra en Momento Constituyente, pero es una, es una red bastante grande de instituciones bien potentes en el mundo de la educación. Está ERIGE Educar, está Fundación Chile, Educación 2020, la ONG Canales. Eh, Momento Constituyente, por supuesto, el Centro de Investigación Avanzada de Educación de la Chile, o sea, son, son instituciones de, de bastante peso que el año 2017 eh, decidieron a, hacer alianza, y en el fondo decir cómo impulsamos la educación que queremos para Chile, ¿no? Eh, cómo, cómo lo hacemos entre todos. Eh, y eh, al alero del proceso constituyente eh, nace la idea de, de, de desarrollar una iniciativa de, de, de participación ciudadana que, que no, nace, no nace antojadizamente desde estas 19 instituciones, sino de un proceso anterior que se llama Tenemos que hablar de educación tenemos que hablar de educación, fue un proceso participativo muy grande que convocó a 7.800 actores del sistema educativo, estamos hablando de docentes, directivos, eh, familias, estudiantes, incluso niños, se adaptaron algunas alguna, eh, metodologías en conjunto con la UNICEF para poder llegar a niños y preguntarles cuál es la educación que sueñan para el futuro. Eh, y, bueno, este fue un proceso largo, duró todo el año 2020, eh, Momento Constituyente ahí apoyó en, en, en la sistematización de, de todos estos datos, eh, se llegó a bastantes conclusiones, y a lo que se llegó como el gran titular es, el, es a esta norma que es una educación de calidad, equitativa, integral, inclusiva y gratuita. ¿no? Eh, eso, eso como a grandes rasgos, es la, es, la, la, es, una, es la iniciativa que yo diría que es la más completa hoy a nivel educativo.
1: ¿Y cuál, como cuál es el impacto que esto esté en la Constitución? Porque hay muchas veces que yo lo he leído harto esto tiene respecto a otras iniciativas en, en las redes sociales, tipo como muy importante esto, pero no es materia de Constitución.
4: Sí, esa, esa es una pregunta súper importante porque hay muchas, pero muchísimas iniciativas que están hoy día eh, referidas a, al mundo de la educación, muchas que, que probablemente no lleguen porque al día de hoy tienen menos de 100 firmas, ¿no? y sabemos que el reto de las 15.000 firmas es un reto bastante, bastante importante, eh, y muchas de estas iniciativas, como dices tú, bien no son materia de ley. ¿No? Hay, hay cosas en la educación que, que, perdón, materia constitucional, que son materia de ley o incluso de decreto, eh, materias que tienen que ver con las bases curriculares, con cómo se financia el sistema, cuáles son los mecanismos, eh, cuestiones que, que hoy día los define la ley general de educación, que los define la ley de subvenciones, ¿no? Entonces, eh, aquí esta, esta iniciativa primero es muy cuidadosa en separar esas aguas y decir ok, estos son temas que probablemente eh, adopt, eh, eh, puedan, puedan lograr dos tercios de, acuer de acuerdo en la convención que eso es súper importante por eso son materia constitucional porque son materia de, de amplios acuerdos eh, y son cosas que en el fondo preparan, preparan el camino para futuras futura leyes eh, la, esta iniciativa para contarles un poco eh, es una iniciativa que, que digamos tiene seis grandes ejes ¿no? primero define cuáles son los fines de la educación, muy en general con una novedad la, la constitución actual define los fines de la educación desde una perspectiva súper individualista ¿no? define que eh, el fin de la educación es formar a la persona y para, para la realización de su de su, de, de, de su, para su pleno desarrollo ¿no? espiritual y material la propuesta actual contempla la, 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 el nivel individual pero además agrega un nivel colectivo piensa la educación como una estrategia de desarrollo país y un desarrollo que además es inclusivo, es sustentable eh, es, es, tiene perspectiva de género tiene una perspectiva de respeto al medio ambiente tiene una perspectiva democrática eso es lo primero importante eh, y en base a eso responsabiliza al Estado para que la educación responda a esos fines, ¿no? y que sea, que sea una educación que sea accesible, que sea de calidad, eh, y deja un poco atrás el, lo, que nos, lo que hoy día tenemos como Estado garante, ¿no? como un, un Estado que se hace cargo de complementar un sistema educativo. Eh, en este, en este caso, la educación pública y la, la educación desde el Estado queda en el centro del sistema, es el foco del sistema, eh, y el Estado es el responsable de que esto sea así. Eh, pero al mismo tiempo, reconoce, cierta, eh, reconoce que, que hoy día existen establecimientos particulares pagados, no, 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 no se pierde con eso, eh, y que son muy mayoritarios. Entonces, de, de todas maneras, reconoce la libertad de enseñanza, ¿no? Pero la reconoce con un poco más de limitaciones de las que tiene hoy día la libertad de enseñanza. La libertad de enseñanza eh, en, el, en la constitución actual está limitada por el orden, la seguridad y la, y la moral y las buenas costumbres, sea lo que sea que signifique esto. El, en, en este caso, la, la, esta iniciativa dice... Ok, hay libertad de enseñanza, la comunidad puede poner establecimiento, se reconoce que tiene un valor, ¿no? Es, tiene un valor, tiene un valor porque potencia la innovación pedagógica, potencia la pluralidad de proyectos eh, educativos, eh, potencia la pertinencia cultural y lingüística en muchos casos, ¿no? Eh, pero al mismo tiempo dice, ok, pero adaptado a los fines de la educación, la inclusión, la democracia, el desarrollo sustentable, y, y todo lo que mencioné anteriormente. No pases a llevar eso, está supeditado a que el derecho a la educación y a los fines de la educación se cumpla. ¿no? Eh, y lo mismo con, con, con la libertad de las familias a elegir los establecimientos de sus hijos, respetando siempre eh, los fines de la educación, y además, muy importante, respetando la autonomía progresiva y el interés superior de niños, niñas y adolescentes, que la Constitución actual no, la, no lo reconoce. ¿no? Eh, y por último, y algo muy importante, es que esta, eh, li, esta iniciativa popular de norma reconoce a los docentes dentro de la Constitución. Es algo muy novedoso, no es algo que salga en muchos países del mundo, pero creemos que es algo que, de alguna forma, lleva a reparar una relación entre docentes y Estado que hoy está muy dañada, que ha quedado muy dañada en las últimas décadas, y esto tiene un valor simbólico muy importante de, de, de afianzar de nuevo los lazos entre el Estado y la docencia para poder llevar a la educación eh, hacia adelante.
2: Voy a tomar la palabra, Javier, de tremenda exposición. Creo que yo, en lo personal, ya lo comentábamos con Bárbara, una de las iniciativas populares de norma que uno firma, pero no, no solamente porque es parte de, de esta tremenda organización, de esta hermosa fundación, sino porque, porque está muy bien trabajada. Es una, una, una iniciativa popular de norma que, que eh, hay por de, para destacarla por muchos lados, yo, yo me quiero concentrar en dos aspectos y hacerte una pregunta, Javier, eh, el primero es el centralismo que tú hablas de la educación pública y ese mandato que le, que le entrega la norma, eh, o que le entregamos todos en el fondo cuando uno redacta una, una constitución y como se está redactando en el fondo un mandato popular, que uno le hace al Estado para que tenga ojo. Ojo con esto, queremos el centralismo, queremos una, una, una educación pública de excelencia que sea como el punto de partida o el punto inicial. Y esto que tú hablas también de, de reivindicar a, lo, a los docentes porque también esto habla de una observancia, uno desde la norma constitucional hace una observancia, hace un énfasis, hace un, un llamado de atención en el fondo a todos y todas, y las autoridades y al, al, al Estado en su, en su plenitud. Y a partir de ahí uno puede pensar en que el legislador de turno, ya sea unicameral o bicameral, que es una de las cuestiones que todavía no, no tenemos una certeza clara, y también al gobierno, y a los demás órganos del Estado, pero principalmente estos dos, para que también trabajen por una educación que, que, que en el fondo solucione las cosas, y que nos lleve a un, a un énfasis, esta conmovisión que se está planteando desde de esta norma, esta iniciativa popular de norma, que también estamos llamando ahí después, preguntarte Javier uno, para que la gente lo sepa el número quizás que tiene esta iniciativa popular, para que la busquen eh, sea más rápido, porque hay muchas más de educación también dos, preguntarte, ¿qué es lo que tú esperas, quizás eh, o cuáles son eh, estas proyecciones que uno puede hacer desde esta iniciativa eh, con un eventual gobierno, eh, un eh, futuro, un eventual congreso? ¿Qué es lo que se puede esperar eh, para adelante considerando que sería, eh, ya estaría en la Constitución y en estos términos, ojalá? Eh, ¿Qué has pensado tú, Javier? ¿Qué has pensado desde la organización también?
4: sí eh, Antes voy a, voy a empezar haciendo un pequeño disclaimer eh, porque, claro, uno, uno piensa la educación pública como el eje central, pero eso no significa una educación centralizada, y eso es súper importante dejarlo súper claro. De hecho, la misma Iniciativa Popular de Norma habla de una educación pública descentralizada, que es un poco lo que estamos avanzando con la nueva educación pública, con, lo, con los servicios locales de educación, eh, que le dan más autonomía a los territorios, y por eso hacen la, hacen, hacen la educación más pertinente, territorialmente hablando. Eh, y también por eso se reconoce la libertad de enseñanza dentro de este valor que tiene la diversidad de proyectos educativos pero al poner, al poner el foco en la educación pública salimos un poco de un sistema que tenemos hoy día donde el, en el centro está el mercado en el centro está la educación privada y el, y el Estado viene a complementar en esos lugares donde el mercado no llega. Ese es el supuesto que hay detrás del Estado subsidiario, ¿no? Que el Estado viene, viene a hacer un rol complementario. Y queremos dar vueltas a esa relación. Decir, no, lo primero, como pasa en muchos países del mundo, sobre todo en los países desarrollados, la educación pública es el centro del sistema educativo. Y puede ser complementada con educación privada cambia la lógica, y la educación privada tiene que adaptarse a las lógicas de la educación pública, ¿no? Eso como, como, como primer display eh, Me preguntabas sobre, la, so, sobre, sobre cómo, cómo después esto se ve a futuro, eh, con una norma así. Yo te diría que esta norma tiene, tiene una, una ventaja bastante clara respecto a otras normas que he visto en el mundo de la educación. Y es que te diría que es una de las normas más responsables que existen hoy día para no chocar con el sistema educativo, que es un monstruo. ¿no? Son 12.000 establecimientos hoy día eh, en, entre, entre básica y media, más eh, creo que 8.000 de, de, de educación inicial, más las 150 universidades, eh, eh, y, o sea, perdón, los 150 establecimientos de educación superior, o sea, hay, hay muchísimo. Eh, y entonces esta, esta norma de alguna forma se hace cargo de todo este sistema y dice no lo vamos a cambiar de la noche a la mañana pero al mismo tiempo abre juego para poder avanzar en todo lo que queremos lograr, en una educación integral gratuita eh, inclusiva eh, no basada en este modelo neoliberal, no pensada estratégicamente a nivel país eh, etcétera, entonces Finalmente da juego a Congreso, Senado o el sistema legislativo que sea que vayamos a tener, que no lo sabemos, eh, le va a dar juego para poder avanzar en esa dirección de la forma en que vayamos viendo pertinente de acuerdo a los cambios, del, eh, con, de acuerdo también a, a las configuraciones que se vayan dando dentro de esto, de, del sistema legislativo futuro, ¿no? Así que eso, eh, me preguntabas por el número de la norma, muy importante. Eh, la norma es la 43.926, 43926. Pueden firmarla, vamos casi en los 7.000 apoyos, eh, queda poquito tiempo, así que necesitamos de toda, toda la energía y de todas las firmas que sean posibles.
1: También si ustedes sumarlos con los números, como yo, <ríe> pueden buscarlo como por una educación integral de calidad inclusiva, equitativa y gratuita. Porque a mí por lo menos me pasa que con los números siempre me enredo, ya sea escribiéndolos o diciéndolos. Y también sí es. estas ambas iniciativas pueden ser encontradas en la página de Momento Constituyente, como momentoconstituyente.cl y ahora pasamos sí, en momento
4: a... constituyente perdón y en todas las páginas de todas las organizaciones de acción colectiva por la educación incluyendo la página de acción colectiva por la educación
1: sí eso mismo y no, si no también pueden lo ver los
3: mandemos los momentos constituyentes <risa> también
1: yo, yo lo dije también si no la encuentran ni aún así pueden buscarnos o a Javier o a mí por Twitter <risa> y somos los dos bots de esta iniciativa <risa> Rodrigo, no sé si tú nos quieres contar de la otra que está ahí bajo el emparo de la red para la participación, que también estamos apoyando y que también necesitamos ahí las firmitas.
3: Sí, sí, bueno, como, como Javier algo contaba con respecto a la otra, nosotros como organización formamos parte de, de algunas redes, ¿ya? formamos parte de, de Acción Colectiva por la Educación, que es una red de organizaciones eh, justamente educacionales, y eh, también formamos parte de otra red, que es la Red para la Participación, que no es una red eh, únicamente educacional, sino que, como su nombre lo dice, tiene eh, foco central como foco central, el tema de promover la participación ciudadana plena. Y dentro de ese, de ese contexto, en ese espacio que compartimos con organizaciones como Ahora Nos Toca Participar, Espacio Público, la Comunidad de Organizaciones Solidarias, entre otras, eh, se ha estado haciendo un trabajo, Fundación Ciudadanía Inteligente también, eh, se ha estado haciendo un trabajo bien completo, diría yo, sobre cómo pensamos la participación ciudadana dentro de la nueva Constitución. Y eso incluye algunos elementos más eh, ¿cómo decirlo? más procedimentales, como son, por ejemplo, la, la discusión en torno al voto, la discusión en torno a eh, mecanismos de democracia directa dentro de la, la Constitución. Ustedes lo comentaban la, la semana pasada, por ejemplo, esta discusión de si nos llevamos esta, las propuestas de iniciativa popular de norma a propuestas de iniciativa popular de ley, por ejemplo. O sea, algo que eh, puede estar en nuestra Constitución, pero que hay que discutirse, tiene que generarse un sistema, eh, o plantearse que se deja la ley. Hay varios caminos ahí, y ahí se estaba haciendo un trabajo con los convencionales constituyentes, pero eh, como red también se decidió presentar una iniciativa popular eh, de norma que es la iniciativa popular número 17.630 que es la eh, iniciativa del derecho fundamental a la participación ciudadana y esta es una iniciativa que, que no, es de, no, es no es procedimental, no tiene que ver con los, con los procedimientos específicos que eh, que se tengan que aplicar, sino que más bien es una que busca que la participación ciudadana se reconozca como un derecho eh, de todos aquellos que están amparados bajo la eh, Constitución. No solo como una suerte de, de, de derecho político que queda definido en generalmente las constituciones al momento de definir quién es ciudadano, Tradicionalmente, cuando una constitución define quién es ciudadano, se establece que esas personas tienen derechos políticos y de alguna forma se limita un poco, de esa, o formalmente se limita esa participación a quienes ostentan la categoría de ciudadano o ciudadana. En cambio, esta propuesta lo que hace justamente es plantear que toda persona, incluso independiente de su nacionalidad, tiene derecho a participar de manera directa o indirecta en los asuntos públicos del país. Y lo que busca justamente es que el Estado, garantizando este proceso, garantizando este derecho, perdón, genere condiciones que sean las necesarias para propiciar y garantizar este ejercicio del derecho a la participación. Ya Esto no significa que todo el mundo participe en todas las cosas de la misma manera, de la misma forma, eh, no significa, por ejemplo, como decir, ah, ahora tienen derecho a voto todas las personas que existen eh, por el hecho de existir, pero sí que el Estado reconozca que todos tienen que tener los espacios correspondientes para poder participar y sí incluye el elemento del derecho a voto en lo referido a que el voto sea inclusivo nosotros tenemos en nuestro país problemas con un voto que no es todavía completamente inclusivo, se han hecho grandes avances sin duda, pero hay todavía una parte importante de la población que no puede acceder al voto, por ejemplo la población eh, postrada por ejemplo la población que está en situación de cuarentena, eh, los vimos en las últimas elecciones producto del COVID, por ejemplo aquellas personas que están eh, privadas de libertad pero que no están condenadas a pena aflictiva y por lo tanto todavía tienen derecho a votar. Eh, ¿Y qué es lo que pasa? Que justamente para que ese derecho se pueda ejercer para todas estas personas se requiere que haya mecanismos que permitan el voto inclusivo. Y de nuevo aquí esta iniciativa no está intentando decir el mecanismo tiene que ser el voto a distancia o el voto digital o el voto adelantado ninguna cosa así. Lo que se está diciendo es que debe ser el Estado el que garantice esto y de alguna forma se mandata con ello al Estado a hacerse cargo de esta problemática. Esa, como digo, es la iniciativa número 17.630 por el derecho fundamental a la participación ciudadana.
1: Bueno, te iba a preguntar por qué esto tenía que estar en la Constitución y no como ley o otro tipo de iniciativa, pero creo que lo dejaste bastante claro, como que me contestaste las preguntas antes de poder hacerlas.
3: Me adelante. Bueno, tenía, 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 como se me había, había visto la intervención anterior de mi compañero, así que eh, pero sí, no, ahí yo creo que está un elemento bien claro bueno, tiene que ver con eso, con, con cómo pensamos la participación ciudadana que es algo que eh, a nosotros como momento constituyente, a todas las organizaciones de la red para la participación eh, y me atrevería a decir también a, conectando con lo que decía Javier a, a quienes nos acompañan en Acción Colectiva, donde también el proceso que le dio vida a esa iniciativa fue un proceso participativo yo creo que hay que destacar eso de estas dos iniciativas ambas son han surgido de procesos participativos que incluyeron cabildos que incluyeron eh, la voz de las personas esto no es una iniciativa propuesta por cinco expertos y expertas en la, en la materia y por eso es que, es que repensar la participación es clave en un momento como este porque nos permite repensar cómo vamos construyendo y haciendo política todos juntos
1: Así es, así que recapitulamos por si eh, se, nos, se nos pierden ahí los numeritos eh, estas son las iniciativas en orden de cómo las presentaron o sea, cómo las presentaron aquí en el programa no cómo fueron ingresadas <ríe> eh, la primera fue la 43.926 por una educación integral de calidad inclusiva eh, equitativa y gratuita y la que acaba de presentar Rodrigo es la 17.630 derecho fundamental a la participación ciudadana ambas pueden ser encontradas también en la página de momentoconstituyente.cl para que las lean, para que les vayan a dar su apoyo, si es que no lo han hecho todavía, son temáticas importantes, que es importante que lo sea se discutido en la convención son propuestas muy buenas, no lo digo con el sesgo de una voluntaria aquí, no, <ríe> es que es la verdad. Y le agradecemos aquí también a, a Rodrigo y Javier por haberse nos unido hoy en el podcast, como les decía antes, pueden venir cuando quieran, a nosotros nos encanta y así tenemos más gente para conversar porque somos muy buenos para la chachara aquí. <ríe> Y como siempre...
3: Uno no puede decir que, se, que, como dicen, que uno nos reta porque se alargan y todo eso.
1: Oh, y hace rato ya no lo digo, no seas hablador.
3: Así, así es, es nuestra culpa. Ahora, no, pero está bien, porque, bueno, podemos echar la culpa a nosotros de que esto se alargó, por culpa de que hablamos mucho. Así que, bueno, excelente.
1: Tarea. Somos todos aquí buenos para conversar, por si no se han dado cuenta. Es así, parte
4: de hacer política.
1: Sí, es parte de, de, de todo. Así que si quieren escucharnos más conversar todavía pueden ir a los capítulos anteriores en Spotify de la Semana Constituyente, si quieren ver a mí entrevistando gente y conversando también, alargándome de los tiempos, pueden ver el ConstituLate disponible en nuestras redes sociales y en el canal de YouTube de Momento Constituyente, donde hablamos con distintos expertos y con convencionales. Y cualquier cosa pueden ahí seguirnos a todos nosotros en nuestras redes sociales, se, se, siempre estamos etiquetados en las de Momento Constituyente cuando hacemos nosotros el podcast con Juan Pablo. Ahí comentábamos antes que Rodrigo es básicamente influencer y, y Javier está con harta atracción después de su columna que fue publicada en La Neta, que la recomendamos también así que ahí si nos buscan en, nos pueden encontrar, <ríe> como siempre recibimos cualquier tipo de comentario, pregunta, aporte, eh, de ideas, de... nosotros estamos abiertos a conversar, a buscar lo que sea necesario, y eso, nos estaremos escuchando la siguiente semana, esperamos ahí con números positivos en nuestras iniciativas antes de que se cierre el plazo, y que ojalá las podamos ver siendo discutidas en, en la convención.
4: Muchas gracias, Bárbara.
1: Y sí, ahí me recordó Juan Pablo que se me olvidó decir que además el plazo está hasta el 1 de febrero. Ya lo habíamos dicho antes, pero igual para que recuerden que pueden apoyar hasta siete iniciativas hasta el 1 de febrero. Así que les sugerimos que si no han apoyado a las suyas, vayan a hacerlo. Es muy simple: en la página de la convención está el botoncito que los redirige a la plataforma y es necesario o la clave única o el documento, de, o sea, el número de documento del carnet. Y con eso ya nos estaremos escuchando en una próxima entrega de la Semana Constituyente.
0: Gracias, una vez más, por ser parte de este capítulo de la Semana Constituyente. Te recordamos que todas las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten, y no representan necesariamente el sentido o pensar de momento constituyente. Nos vemos la próxima semana.